0: Kedves hallgatóm! János Evangéliuma 15. részének 15. és 16. versével folytatjuk igemagyarázatunkat. Többé nem mondalak titeket szolgáknak, mert a szolga nem tudja, mit tesz az úra. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én atyámtól, tudtulattam nektek. Nem ti választottatok ki engem hanem én választottalak ki, és rendeltelek titeket arra, hogy elmenjetek és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök megmaradjon, hogy bármit kértek az atyától az én nevemben, megadja nektek. Mi Jézus barátai vagyunk, ha megtesszük, amit nekünk parancsolt. Most azt mondja, hogy feltárta előttünk a szívét. Isten ki akarja magát nyilatkoztatni nekünk. Mennyire kívánta, hogy kielentse Ábrahámnak a tervét, mert Ábrahám az ő barátja volt. Most Jézus nekünk mondja, hogy ő kielentette Isten dolgait. Ezt cseleksi a barát. Hány ember előtt nyithatott fel a szívedet? A hívő egyik jellemvonása az, hogy oda mehetünk hozzá, elmondhatjuk neki problémáinkat és megértést, segítséget és bátorítást kapunk tőle. Így kell egymást szeretnünk. Most figyel meg, mit mond az Úr. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. Nagyon sokan nem szeretik a kiválasztás tanát, pedig ez csodálatos és gyakorlati. Sok elkeseredett keresztény az úrhoz fordult már ezzel a bizalommal. Uram, te híptál el és választottál ki. Én gyermeked vagyok. Dr. Campbell Morgan mondta, ő választott ki engem, ezért felelősséggel tartozom neki. Ez bizalom. A tanítványok egy kis csoportja szétszóródik néhány órán belül. A pásztor keresztre kerül, és a juhok szétriadnak. Ebben az órában Jézus így szól hozzájuk. Nem ti választottatok ki engem, hanem én választottalak ki. Egy néger prédikátor, aki életének késői szakaszában tért meg, bűnös volt, mert megtérése előtt lopott. Miután kezdett prédikálni megváltójáról, még mindig fiatal keresztény volt. Egyszer elhaladt egy tyúkól mellett, amikor hazafelét tartott egy este a gyülekezetből. Ez nagy kísértés volt neki, de megállt, és így imádkozott. Uram, veszélyben a tulajdonod, és nem a csirkéket értem ezen. Csodálatos az nevének segítségül hívása ilyen esetekben. Neki magasztos célja az, hogy gyümölcsöt teremjünk. Ne csak itt-ott legyen rajtunk valami, hanem maradandó és sok gyümölcsöt hozzunk. Mindennek az ő akarata szerint kell végbe mennie az életünkben. Ha benne maradunk, akkor segítségül hívhatjuk nevét. Válaszol imádságainkra, és ezzel lemérhetjük lelki életünket. Ennek a szakasznak a csúcsa az, hogy az Úr Jézus ismét említi a gyümölcstermést és azt, hogy szeretnünk kell egymást. Ezeket azért parancsolom nektek, hogy szeressétek egymást. János Evangéliuma 15. rész 17. vers Ilyen legyen a hívők közti kapcsolat. Kapcsolatunk van a világgal is, és most erről a témáról beszél az Úr. Ha gyűlölt titeket a világ, tudjátok meg, hogy engem előbb gyűlölt, mint titeket. Ha e világból valók polnátok, a világ szeretné a magáét. De mivel nem e világból valók vagytok, hanem én választottalak ki titeket a világból, azért gyűlölt titeket a világ. János evangéliuma 15. rész, 18. és 19. vers Figyeld meg, mi történik, ha Isten gyermeke vagy. A világ gyűlölni fog. Azt hiszem, hogy a keresztény népszerűsége jelzése lehet annak, hogy miként képviseli Krisztust a világ előtt. Nem hiszem, hogy a keresztény népszerű lehet a világban. Egyetlen kereszténynek sincs semmi joga ahhoz, hogy népszerűbb legyen, mint Jézus. Óvakodnunk kell a megalkúvó magatartástól, amit a népszerűség érdekében vállalunk. A világ nem szereti Isten valódi gyermekét. A világ akkor szeret, ha világból való vagy. Nem kell furcsán és szuperkegyesen viselkedned. A világ gyűlöl, ha Isten gyermeke vagy. Ez nehéz, különösen a fiataloknak, akik annyira törekszenek a népszerűségre. Mondjuk meg a fiataloknak, amit az Úr üzen. Nem lesznek népszerűek a világ szemében, ha Isten gyermekei. Sajnos, ma vannak az egyházban olyanok, akik nem igazán születtek újonnan és ők is gyűlölni fognak, ha Isten gyermeke vagy. Gyűlölni fogják a prédikátort, ha hűséges Isten igéjéhez. Hadd mondjam ismét, óvakodj attól a keresztjéntől, aki népszerű a világban. Emlékezzetek arra az igére, amelyet én mondtam nektek. Nem nagyobb a szolga az uránál. Ha engem üldöztek, titeket is üldözni fognak, ha az én igémet megtartották, a tieteket is meg fogják tartani. De mindezt az én nevemért teszik veletek, mert nem ismerik azt, aki elküldött engem. Ha nem jöttem volna és nem szóltam volna hozzájuk, nem volna bűnük. Most azonban nincs mentségük bűneikre. János evangéliuma, 15. rész, 20., 21. és 22. vers. Ne próbálj nagyobb lenni az Úrnál. A szolga ne legyen népszerűbb a Mesterénél. Csak adjuk tovább az igét. Akik üldöznek téged, azok nem ismerik az Atyát, és nem akarják, hogy a bűneik lelepleződjenek. Jézus Krisztus hozta a menny világosságát az emberek lelkébe. Ha valaki felkapcsolja a villanyt, akkor valami történik. A patkányok, kígyók, bogarak és gyíkok gyűlölik a fényt, és elmenekülnek a sötétbe. Gyűlölik azt, aki felkapcsolja a világosságot. Jézus mondja, ok nélkül gyűlöltek engem. Jézusban nincs semmi oka gyűlöletre. Az ok az ember bűnös szívében rejlik. Aki engem gyűlöl, gyűlöli az én atyámat is. János Evangéliuma, 15. rész, 23. vers Ez fontos igevers. A világ nem gyűlöli azt az elképzelést, hogy Isten valahol a távolban létezik. Krisztus gyűlöli a világ. Jézus mondja, hogy amikor az ember gyűlöli őt, akkor gyűlöli Istent, az Atyát is. Elmondhatod, hogy hiszel Istenben, és népszerű leszel. A valódi próba az Úr Jézus Krisztussal való kapcsolatod, és az iránta való magatartásod. Nem lehetsz népszerű, miközben hiszel az Úr Jézus Krisztusban, mert ő gyűlöli a világ. Ha nem tettem volna közöttük olyan cselekedeteket, amilyeneket senki más nem tett, nem volna bűnük. Most azonban látták azokat, és mégis meggyűlöltek engem és az én atyámat is. De be kell teljesednie annak az igének, amely megvan írva az ő törvényükben. Gyűlölnek engem, ok nélkül. János evangéliuma, 15. rész, 24. és 25. vers. Valaki ezt mondta. Isten a maga képére teremtette az embert, és most az ember Istent teremti a maga képére. Mi saját magunk teremtette Istent akarunk, mint emberek, és erről gondoljuk, hogy a világegyetem irányítója. Jézus úgy idézi ezt, mint a 35. Zsoltár 19. és a 69. Zsoltár 4. versének a beteljesedését. Azt mondja, hogy ok nélkül gyűlölték őt. Azért gyűlölték Jézus Krisztust, mert hamis Isten teremtettek maguknak, és nem fogadták el a Biblia Istenét. Amikor eljön a pártfogó, akit én küldök nektek az atyától, az igazság lelke, aki az atyától származik, azt tesz majd bizonyságot én rólam. De te is bizonyságot tesztek, mert kezdettől fogva velem vagytok. János Evangéliuma, 15. rész, 26. és 27. vers. A Szentlélek bizonyságot tesz Krisztusról. Ha az Úr Jézus Krisztus valóságos neked, akkor ez a Szentlélek munkája benned. Isten lelkének munkáját arról állapíthatjuk meg, hogy vajon megdicső Jézus Krisztus. Ha az Úr Jézus nem valóságos neked, kérd Isten lelkét, hogy végezze el munkáját a szívedben. Nekünk szükségünk van Krisztus valóságára a szívünkben és életünkben. Jézus megmondta ezeknek az embereknek, hogy bizonyságot tesznek róla, és tényleg ez is történt. Ez János bizonyságtétele az Úr Jézus Krisztusról, amit éppen most tanulmányozunk. Csak egy apostol tud ilyen bizonyságtételt közölni aki kezdettől fogva együtt volt Jézus Krisztussal. A 16. fejezet bezárja a felső szobában mondott beszédet. Az előző fejezetből megtudtuk, hogy Jézus tanítványainak szeretniük kell egymást. Ez igazi dorgálás nekünk. Dorgálás, mert Jézusnak parancsolnia kell, hogy ezt cselekedjük. Ez dorgálás, mert azt mutatja, Hogy nem vagyunk korán sem olyan vonzók, mint ahogy gondoljuk. Természet fölötti segítségre van szükségünk, hogy képesek legyünk egymás szeretetére. Aztán azt mondta, hogy azonosulnunk kell vele, ami miatt a világ majd gyűlöl minket. Azt is mondta nekik, hogy ha el nem jött volna, akkor nem ismernék, hogy bűnösök. Nem azt érti ezen, hogy nem lenne bűnük, hanem hogy mivel eljött, egyéni bűnük semmi ahhoz a felmérhetetlen bűnhöz képest, amit a világ üdvözítőjének és a dicsőség urának visszautasítása jelent. Nem csak a mennyben vannak fokozatok a jutalmazásban, hanem fokozatok vannak a pokolban is a büntetésben aki ma hall Jézus Krisztusról és hátat fordít neki, az ugyanabba a kategóriába kerül, mint Iskáriótes Júdás, aki Krisztus jelenlétében fordított neki hátat. Az ő elutasítása a legnagyobb bűn. Jézus figyelmezteti őket erre a következő fejezetben. A fejezet azzal kezdődik, hogy Jézus továbbra is beszél nekik a világ gyűlöletéről. Ezeket azért mondom nektek, hogy meg ne botránkozzatok. János evangéliuma, 16. rész, első vers. Mik az ezeket értelme? Azokra utal, amikről a 15. fejezetben van szó. A zsinagógákból kizárnak titeket. Sőt, eljön az óra, amikor mindaz, aki megölt titeket, azt hiszi, hogy Istennek tetsző szolgálatot végez. És mindezt azért teszik, mert nem ismerték meg sem az atyát, sem engem. János Evangéliuma, 16. rész, második és harmadik vers. Az úr nem akarta megbántani az apostolokat. Vagyis nem akarta, hogy megbotránkozzanak azon, ami velük történik. A szervezetek, különösen a vallások alapítói, igyekeznek dicsőséges jövőt festeni szervezetük tagjai elé. A világ módszere az, hogy csodálatos haszonra és a nehézségek, hátrányok, szegénység és áldozatok lekicsinlésére helyezik a hangsúlyt. Mennyire más volt ami mi urunk. Míg igaz az, hogy a tizennegyedik fejezetben az úr megmondta, hogy elmegy helyet készíteni nekünk, és majd magához fogad minket, de azt is világossá teszi, hogy ha őt követjük a földön, akkor ez azzal jár, hogy mindenki elhagy bennünket. Megmondta, hogy a rókáknak van barlangjuk, és az égi madaraknak fészkük, de az emberfiának nincs hová fejét lehajtania. Azt mondta, ha követjük őt, akkor föl kell vennünk a keresztet, nem az ő keresztjét, hanem a saját keresztünket, és úgy kell őt követnünk. Ha vele együtt szenvedünk-e földön, akkor vele együtt uralkodunk odafönn. Őt megvetették és megtagadták. Ő a fájdalmak férfia és a betegség ismerője volt. Azt mondta, hogy követői a világban lesznek, de nem a világból valók, és a világ majd gyűlöli őket. Ezt mind nagyon világossá tette. Sohasem mondta, hogy könnyű lesz követőinek ezen a földön. A hivatásos egyház a helyett, hogy Krisztus álláspontját tenné a magáévá, kimegy a világba, dicsekszik, hogy megtéríti a világot. Természetesen, még nem térítették meg kétezer év alatt. Próbálkozásukban mindig igyekeznek népszerűsíteni a vallást, és nagyon vonzóvá akarják tenni a világnak. Rájössz, hogy ma vannak gyülekezetek, amelyek mindenféle módszert alkalmaznak, hogy magukhoz vonják az istenteleneket. Ma a zene már a világ szintjére sűjjett. Ezt mondják. Ezt kell tennünk, hogy megnyerjük a világot. Ki mondta nekik, hogy meg kell nyerniük a világot? Nem a liberális gyülekezetekről beszélek, amelyek már évekkel ezelőtt letértek a helyes vágányról, hanem a fundamentális gyülekezetekről szólok. Ma a fundamentális gyülekezetek min messzebb térnek a helyes irányból. Bennük megtalálhatók Isten igéjének ellenségei. Jól lehet nem meddig támadni a Bibliát, de az ellen irányítják támadásukat, aki Isten igéjét hirdeti. Mindenütt tragikus történetek mennek végbe. Ismerek egy diakónust egy gyülekezetben, aki már három prédikátort tett tönkre. Az egyik távozott, megromlott egészsége miatt, a másik egyszerűen otthagyta a szolgálatot, és a harmadik visszavonult. Ismerek egy lelkipásztort, aki használt gépkocsikat árusít, Azt mondja, hogy inkább kopott gépkocsikkal foglalkozik, mint kopott keresztjénekkel. Barátom, ha kiállsz Isten igéje mellett, akkor rájössz, hogy a világ nem szeret téged. Ugyanazt a gyűlöletet éled át, amit Krisztus is megtapasztalt. Ezeket beszéltem nektek, hogy meg ne botlánkozzatok. Figyelmezteti őket jó előre, hogy megerősítést kapjanak, és számítsanak a bekövetkezőkre. Mindvégig szereti őket, és tudatja velük, hogy nem hagyja el őket, és megérti, mind mennek keresztül. Tudta, hogy lesznek olyan pillanataik, amikor miatta megbotránkoznak. Tudta, hogy Péter megtagadja őt a következő éjszaka. Megmondta tanítványainak, hogy mi történik, hogy bátorítsa őket, és tudassa velük, hogy mindezek ellenére megtartja őket. Előre figyelmeztette őket, hogy felelősséget támaszson bennük Isten iránt. A zsinagógákból kizárnak titeket. Ez azonos a kiközösítéssel. Abban a korban a kiközösítés volt a legsúlyosabb állapot, amiben egy vallásos zsidó kerülhetett. Ez nagyon nagy áldozatba került neki, mert kiállt az Úr Jézus Krisztus mellett. A vallásos zsidók kidobták őt maguk közül. Barátom, nagyon őszinte vagyok ismét, hogyha Krisztus mellett kiállsz, akkor ez neked sokba kerül. Jézus ismét bemutatja gyűlölet forrását. Mivel nem ismerik az atyát, nem ismerik az Úr Jézus Krisztust sem. Ezért gyűlöli a világ Isten igéjét is. Ezért gyűlöli a világ az igazi hívőket. Ezeket pedig azért mondom nektek, hogy amikor eljön az órája, emlékezzetek rá. Én megmondtam nektek. Kezdettől fogva azért nem mondtam ezeket nektek, mert veletek voltam. János Evangéliuma, 16. rész, 4. vers. Az Úr Jézus tudatja velük, hogy mi következik, és felkészíti őket az előttük levő eseményekre. Az Úr mindig felkészít minket, barátom. Lelkipásztorságom éveiben megtanultam, hogy ez Isten módszere. Megtanultam a saját életemben és mások életében is, hogy az Úr kiképez és felkészít minket az előttünk levő próbákra. Imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, drága megváltom. megköszönöm neked, hogy velem is törődsz, és mindig felkészítsz arra, ami előttem áll, amit nem tudnék elviselni erőd nélkül. Add, hogy mindig elfogadjam segítségedet, és kövesselek téged hűségesen. Ámen.